0: Pour cette rubrique, Marie, tu vas ainsi nous parler de l'univers des abeilles sauvages. Dis-nous tout sur les abeilles sauvages.
1: Alors, comme à mon habitude, on va sortir, mais cette fois-ci, accrochez-vous bien parce que ça souffle dehors. Oui, oui. Aujourd'hui ça, ça souffle fort. Ouais. Donc on va partir à, à la découverte de l'univers fascinant des abeilles sauvages. Alors euh, déjà on va commencer par expliquer ce que c'est une abeille. L'abeille fait partie des des, de l'ordre en fait, des hyménoptères, hein, qui englobe les guêpes, les fourmis, les abeilles et encore plein d'autres insectes. En fait c'est un des ordres des insectes les plus grands et les plus variés euh, dans, sur la planète. Quand tu dis les plus grands, tu veux dire en nombre, hein. en nombre, oui. en, en, en nombre d'espèces en fait, hein, et en nombre aussi parce que forcément il y a plus d'espèces. Euh, mais voilà, c'est vraiment un des plus grands, plus grands ordres. Et ça nous amène aussi à parler un peu de biodiversité parce que la biodiversité c'est quand même quelque chose dont on parle actuellement beaucoup. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'entendre les informations qu'il y a eu sur la perte assez importante de biodiversité. Donc là, on a perdu plus de 50% des, des espèces d'insectes, ce qui est quand même assez important. C'est énorme. Voilà, et tous les ans un tiers, euh, c'est un tiers des espèces qui sont menacées en plus. Mmh. Donc on a vraiment euh, un, un, un pourcentage assez impressionnant, et on perd énormément de choses et c'est dramatique quoi. C'est vraiment dramatique. Donc c'est aussi pour ça que je parle un peu des abeilles. Alors dramatique, c'est le mot juste. Ouais, je pense c'est vraiment dramatique parce que c'est c'est plus une question de milliers d'années quoi. C'est mmh. demain, hein. c'est mmh. ce qui est en train de se passer, mmh. c'est pour demain, et c'est vraiment l'avenir de nos en, de nos enfants, de nos petits enfants, et je pense que ouais. Avenir, de bouger, quoi. notre avenir à nous aussi, hein, parce qu'on va le voir encore. Hein. Oui, on va, on va le voir, mais je pense que le gros, ça sera vraiment pour nos enfants et nos petits-enfants, quoi. C'est vraiment, euh, c'est tout proche, quoi. Il parlait d'une centaine d'années avec une extinction totale de tout, tout, tout euh, mmh, toutes oui. les espèces d'insectes, quoi. Mmh. C'est demain, quoi. Ça oui, 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 Et alors, maintenant, une petite question pour, pour vous. Euh, oh, Connaissez-vous la différence entre les abeilles mélifères et les abeilles sauvages? La
0: grandeur, peut-être, non?
1: Non. Bah oui, oui et non parce qu'en fait les, les abeilles, il y a plein de tailles différentes, mmh, mais euh... oui,
0: La, euh, non.
1: La couleur, non, je vais dire une ânerie.
0: Hein. Bah, une est domestiquée. Par rapport à leur mode de est... vie, par rapport ah, à tout couleur. Une est domestiquée, l'autre ne pas, voilà, tout alors, Oui, voilà, tout ah, fait. oui, oui. Tout à oui, oui, fait, okay. donc il y a le
1: côté... La mélifère, effectivement, oui. on l'appelle aussi d'ailleurs hein. abeille domestique. L'abeille sauvage, par son nom, nom le porte bien oui, l'information oui, oui, qu'elle oui, qu oui. n'est pas domestiquée, elle est sauvage. Quoi d'autre Est-ce que c'est si ces gros essaims qu'on voit souvent, euh, c'est ça les abeilles sauvages Non, 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 elles sont pas du tout en groupe, elles vivent très souvent seules. Les essaims, c'est vraiment les abeilles qui vivent en communauté. Autre chose, ben non, une chose on vous en mangez, non, non, non. vous en mangez ah, oui, euh, oui, et, et on l'utilise oui. pour les huiles essentielles. Le mais, mais oui, enfin, mais enfin, simple, en le, fait. Miel. Les, le miel, qui c'est qui fabrique le miel Les abeilles domestiques. Lesquelles euh, domestiques oui, domestique, oui, les abeilles oui, oui, oui. les abeilles oui. mellifères. Effectivement, donc les grosses différences. Alors on n'a pas l'impression comme ça parce que c'est vrai que l'abeille sauvage, on, déjà on la connaît très peu, euh, mais il y a vraiment un, un, une grosse différence de fonctionnement. L'abeille mellifère donc comme tu disais, Patricia, vit en communauté. Donc, elle vit dans une ruche avec toute, un, toute une organisation. Hein, donc, il euh, y a la reine, il y a les ouvrières, il euh, y a le faux bourdon qui est le mâle, qui, le pauvre, se retrouve dehors. dehors il est que là pour s'accoupler. Et puis après, on, on le jette dehors. Euh, elles font un, un, un travail, donc, de faire le miel, euh, le pollen... <rire> <rire> Pourquoi le pauvre euh, Bon, oui ou pas le pauvre, hein, Mais euh, voilà, il est mis dehors. Hein, il a fait son boulot. On n'en veut ah, pas voilà. trop dedans. Donc euh, voilà, elles font le miel, elles font le pollen. Enfin, tous les produits de la ruche qu'on connaît, hein, qu'on consomme euh, et qui sont bons à consommer. Et donc elles vivent dans un habitat commun. Ouais. Donc elles vivent ouais. vraiment en société. L'abeille sauvage, quant à elle, vit parce le deuxième nom de la baie sauvage c'est solitaire. Donc elle vit vraiment seule. Elle vit vraiment de manière très individuelle. Elles ne vivent pas dans une ruche. Leurs espaces de vie c'est vraiment le sol. Certaines vivent dans la terre, certaines vivent dans le sable, certaines vivent dans les charpentes. D'autres vont vivre dans des cavités qu'elles vont trouver, que ce soit dans les fenêtres, les trous qu'il y a dans les fenêtres, dans les murs, dans des tubes, des tubes creux en bois. Enfin voilà, il y a vraiment mmh. le, leur habitat est vraiment très varié et elles ne vivent pas ensemble. Donc le seul point de contact, c'est qu'elles s'autorisent, elles s'autorisent autour l'une autour de, de l'autre, mais elles ne vivent pas dans le même environnement et chacun fait son, son nid et elles, elles, ont elles ne partagent leur pas leur espace. Petite maison entre guillemets, oui. Leur petit habitat ouais, chacune Donc, elles ne se, se partagent pas l'espace. La fumelle avec le bourdon, et puis tout tout ça Alors, arrive. le bourdon, c'est une des espèces des abeilles sauvages, mais la femelle va s'accoupler avec le mâle. Et le mâle, en fait, va, va disparaître après l'accouplement. Donc, le rôle du mâle, c'est vraiment uniquement là pour pour euh, les générations futures, donc l'accouplement. Et ensuite, il meurt. Donc, euh, voilà. La différence aussi avec une abeille mellifère, c'est euh, bah, justement la durée de vie. Une abeille mellifère peut vivre à peu près deux à trois années alors qu'une abeille sauvage, elle ne vit alors il y a un, un cycle de vie à peu près d'un an mais la vie réelle à l'extérieur en tant qu'abeille à voler polliniser, dure entre quelques semaines et quelques mois. Donc oh, c'est très vraiment. très éphémère, c'est très très court, c'est très rapide et donc il y a une génération par an d'abeilles sauvages. D'accord. Donc c'est vraiment une vie euh, très courte. Donc ça c'est aussi une des grosses euh, différences euh, entre les deux. Ouais. Et le restant de la vie c'est quoi C'est une larve Alors euh, en fait il y a plusieurs stades. Euh, donc le, le stade larvaire, c'en est un, mais il voilà, y a plusieurs stades, il y a à peu près il y a, y a le premier stade, c'est le, le stade d'œuf ensuite larve, ensuite poupe, poupe c'est vraiment la larve qui commence déjà à avoir des éléments de ressemblance, donc des organes qui commencent à se construire qui ressemblent à l'abeille finale, mm -hmm. ensuite elle est au stade adulte, mais dans un cocon donc en hibernation, entre guillemets, donc elle, elle passe son hiver dans un cocon en stade adulte, mais mm -hmm. ne sort pas et ensuite elle émerge, et là on est vraiment sur l'abeille qui émerge, qui vit et qui fait ses activités et qui va après mourir et elle émerge qu'en au printemps, l'europrintemps? Alors, ça dépend. Il y a, les toutes premières vont émerger là, maintenant, elles émergent déjà. Alors, il y en a qui ont déjà émergé, même fin février, parce qu'on a eu des températures extrêmement oui, vais... clémentes. Oh, ouais. Donc, à partir de 12 de, 8 oui, 12 degrés, les abeilles commencent à se mettre en éveil dans leurs cocons, parce que les abeilles sauvages vivent dans des cocons, hein, Ce qui est aussi une différence avec l'abeille mélifère. Hein. Mm -hmm. Et en fait, elles commencent à émerger quand on a des températures clémentes pour les plus précoces. Tout au long du printemps et de l'été, suivant l'espèce d'abeilles sauvages, elles vont émerger à des dates, à des mois en fait différents. Mais qu'est-ce qui se passe alors quand elles émergent maintenant et qu'elles ne trouvent pas de quoi se nourrir quand elles meurent? Et donc, ouais. cette espèce-là risque de ne plus revenir l'année prochaine? Ben, bah en fait, euh, les populations diminuent, effectivement. Alors, les changements climatiques sont un des facteurs de la disparition des abeilles parce qu'effectivement, quand, euh, quand elles sortent et qu'il n'y a pas d'alimentation, elles n'ont pas à manger. Et l'abeille a passé quasiment sept mois de son cycle sans alimentation. Donc, euh, elle a l'alimentation à l'état larvaire, elle s'alimente et ensuite, il n'y a plus de pollen. Donc, elle doit tenir jusqu'à à la sortie de l'hiver, hein. donc au printemps, certaines un peu plus tardivement, parce qu'elles sont pondues aussi plus tardivement. Mais disons que pendant 7 mois, elles mangent pas. Donc la première chose dont elles ont besoin, c'est d'énergie pour pouvoir mm -hmm, vivre mm -hmm. et donc d'accéder dès l'émergence à la nourriture, et qui est principalement le nectar et le pollen. Quoi. Donc voilà. C'est pour ça aussi, ça fait partie du déclin des, des, des abeilles abeilles, ben, des oui. abeilles de manière ouais. générale. Hein. Et pour les mélifères, l'autre impact, c'est ben quand elles sortent, quand il fait des températures clémentes comme ça, et qu'il n'y a pas d'alimentation, elles s'affaiblissent, et donc peuvent aussi attraper des maladies, des des champignons des bactéries ah. qu'elles vont transmettre dans toute la ruche et des cimes c'est comme ça qu'on des, des des cimes aussi euh, des, des ruches complètes Est-ce que certaines abeilles euh, sauvages arrivent certaines c'est à dire une certaine race arrive quand il par exemple il y a du bleuet ou l'autre quand il y a des coquelicots euh, est-ce est qu'elles sont les espèces liées, leur émergence est liée effectivement à, à, à la floraison qui a à, à ce moment là donc euh, et telle et telle plante voilà de, de certaines plantes et, et c'est aussi une différence en plus par rapport à la, à la mélifère. La mellifère euh, peut en fait euh, polliniser Quasiment toutes les... Enfin, pas toutes, mais beaucoup plus d'espèces. Elle est très variée dans la pollinisation, alors que la sauvage est beaucoup plus spécialisée. Et il y a certaines plantes qui nécessitent aussi la pollinisation de ces abeilles spécialisées, sinon c'est pas faisable. Mm -hmm. Et donc, c'est ce qui permet... Donc, dans les deux cas, ça permet, un, de la survie de l'abeille, mais aussi la survie de la plante. De la plante. Oui, donc, il y a des plantes qui ont besoin de certaines abeilles. Si on perd ces espèces-là, on perdra aussi la plante par la suite. Parce ah, qu'elle oui. ne peut pas être pollinisée par n'importe quel ah. insecte pollinisateur. Un... donc ça explique ouais, aussi l'importance, ça montre vraiment l'importance oui, de ces bêtes oui, oui. de ces insectes pollinisateurs euh, qui sont soit spécialisés soit non spécialisés mais qui, qui ont tous leur importance en fait pour maintenir aussi mm -hmm. la survie des plantes et ça me fait rebondir sur une des phrases euh, que je, je me suis notée d'Albert Einstein en fait qui dit que si la disparaissait de la surface de la terre, l'homme n'aurait pas plus de 4 années à vivre euh, pour <rire> devant lui en fait, hein, plus d'abelle plus de pollinisation, plus de plantes, plus d'animaux, plus d'humanité. Mon Dieu Donc euh, voilà, ça oh. montre vraiment l'importance de tous ces petits. Pas très réjouissant tout quoi. ça. Hein. Mais... Si, parce que... Fin... Non et oui parce que je pense qu'on on peut faire notre part. Moi, je l'ai vu avec mes abeilles en fait en l'espace de quatre ans. Je multiplie chaque année la population par trois. Il y a des petites choses à mettre en place et c'est je pense ce, qui, ce que ce qu'on peut aussi euh, je, peux vous, je peux dont ce dont je peux vous parler maintenant, c'est qu'est-ce qu'on peut faire justement pour aider ces abeilles. Planter des fleurs, planter des fleurs mmh. sur les balcons. Oui, sur les balcons, dans les jardins, dans les villes, hein, même ouais. dans les villes. Hein. Ah, ah, oui. Ramener nouveau ouais. la nature en fait au, au cœur de toutes les activités. Euh, vous avez d'autres idées de ce qu'on pourrait faire pour les abeilles sauvages alors on a les, les plantes, donc le couvert, hein, en fait, c'est l'alimentation. Ouais. Ah oui, 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 ensuite... Il existe des petits, des petits habitats pour insectes, c'est ça. Oui. Hein Alors faut mais faire attention. Oui, Je suis hein, pas, pas sûre les... Il faut, il faut effectivement, donc il y a le couvert, il y a le gîte, donc leur fournir le gîte. Mais attention aux hôtels à insectes qu'on vend dans voilà, les commerces les ou qu'on voit dans les villes. C'est une aberration absolue. Les gros hôtels à insectes qu'on trouve pas, oui, oui, là, oui, dans oui, les villes, oui, dans oui. les écoles, etc. C'est la mode. C'est une aberration absolue. Pourquoi Parce qu'on concentre sur un même espace les prédateurs et les et les et les proies donc ah les bah parasites oui. vont s'installer à côté des abeilles donc forcément elles ont un accès facile et quand on concentre les populations on concentre aussi les parasites et donc tous les faits ben il est juste bon pour la poubelle donc hum. on tue plus hum. qu'on ne favorise donc il faut mettre des gîtes mais il faut les, les répartir mettre des petits gîtes donc ça ça on peut appeler ça des hôtels à abeilles pour celles qui vivent dans dans des tubes par exemple mais après c'est aussi de laisser laisser la nature en fait donc laisser des terrains vagues laisser euh, des tas de sable laisser du bois mort laisser enfin comme tu le disais la dernière fois là où elles vont fois. pouvoir s'installer laisser tous ces éléments naturels dans, dans oui. la nature quoi. comme tu vrai. le disais la dernière fois ne pas tondre son gazon systématiquement laisser les Exactement, feuilles par terre et, laisser, et voilà et puis de la tonte aussi faites des tontes tardives pour laisser bah, le, le, le trèfle laisser le pissenlit fleurir laisser toutes ces ces plantes fleurir parce que quand on coupe tout le temps elles n'ont pas le temps de fleurir et donc on enlève le nectar aux abeilles. Donc laisser aussi des zones de friche euh, et c'est valable pour les mairies aussi, les communes, c'est de laisser des, 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 des terrains vagues ou la mauvaise herbe, entre guillemets, hein, j'appelle ça, je mets ça entre guillemets, euh, qui sont des plantes déjà souvent médicinales et en plus ultra riches euh, pour, pour nos insectes pollinisateurs. Mmh, c'est vraiment, mmh, mmh. euh, c'est une des actions qui est très facile à faire, c'est voilà, laisser la vie. Euh, pour qu'elle puisse avoir de quoi se nourrir euh, et aussi euh, le gîte. Exactement, c'est ça. Et en fait, ce qu'il faut faire quand si vous voulez vraiment favoriser ça auprès de chez vous, à la maison, dans votre jardin, ou c'est d'avoir le couvert à proximité du gîte ne pas les dissocier ben c'est pareil il ne faut mmh. pas que l'abeille fasse 50 bornes pour aller euh, oui, chercher oui, son oui. alimentation oui. elle va voler jusqu'à 3 km pour aller chercher son alimentation mais ça va la fatiguer et en plus ben surtout quand elle euh, voilà, vient d'émerger j'imagine voilà, qu'elle est à proximité route, là, que... voilà. et après il y a des petites plantes toutes faciles même chez vous à mettre euh, pour les premières qui émergent maintenant au printemps le muscari la prime verte euh la bruyère, toutes ces petites plantes, euh, crocus aussi, qui sont très jolies, qui font ouais. mettre plein de couleurs à la sortie de l'hiver, où c'est assez gris, où on a envie de nouveau de peps et de couleurs, qui sont très belles. Et en même temps, elles favorisent, pour les premières émergentes qui sont un peu euh, sans rien, oui. d'avoir tout de suite accès à, à de bonnes choses. Et après, bah, les fruitiers, hein, c'est vraiment la source. Euh... Les sauvages, il y, en a, il y en a beaucoup en ville alors en ville, on peut en trouver s'il y a s'il y a s'il ouais. y a l'alimentation le, 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 qu'il faut. Terrain. En sachant qu'en France pour vous donner une idée, il y a plus à environ 1000 espèces d'abeilles sauvages. On en a euh, environ 2000 en Europe et 20 000 dans le monde d'espèces hein, différentes. Elles ouais. ressemblent à, à la labeille mellifère euh, alors certaines oui, certaines oui, c'est c'est elles sont alors elles ont le même le même fonctionnement hein, donc les ailes, le corps jaune et noir. Oui, non. par contre la couleur elle peut être très variée il y en a qui sont rousses il y en a qui sont toutes noires euh, il y en a qui sont jaune et noir. c'est très très varié que ce soit dans la couleur dans la forme dans la taille voilà donc c'est en plus très beau pour les yeux quoi. regardez je, je vous invite vraiment à aller dehors et à observer en fait ce qui va butiner sur vos, vos fleurs et c'est juste magique quoi. Elles sont, il y en a certaines qui sont microscopiques on ne voit quasiment pas à l'œil nu d'autres qui sont très grandes les charpentières sont sont plus grosses que le frelon et elles font un bruit comme ça, elles, elles briser vraiment quand tu les entends venir, c'est impressionnant. Tu fais ça et elles bien. sont complètement, ouais, <rire> vraiment, le bruit, vraiment le le bruit fort. Ouais, vrai, ouais, ouais Elles sont un... violettes noires comme ça, très grosses, mais euh, voilà, elles sont complètement inoffensives. Et ça c'est une information Aussi importante. Très peu d'abeilles piquent quoi, donc. Euh... Tu parles des sauvages, hein? des sauvages. Et si elles piquent, qu'est-ce qui se passe Elles ont de quoi piquer Alors en fait, euh, les femelles sont équipées de dards Mais euh, le dard est très très petit Et donc n'arrive pas à piquer le, le, la chair humaine Elles sont vraiment faites pour leur, leur proie pas pour piquer comparativement à la mellifère pas pour piquer l'humain mmh. par contre elles sont certaines équipées de mandibules donc c'est des petites pinces à l'avant qui leur permettent de découper certaines choses si on les prend dans la main elles vont pincer donc c'est plus un côté de pincement qui, qui est un peu voilà qu'on sent hein, comme si on se pince nous mêmes mmh. mais c'est pas, pas et si même. vous vous faites piquer vous mettez une goutte de lavande à sur... <rire> merci
0: Sylvie
1: pour la ouais, ouais, <rire> complémentarité
0: <rire> et ben merci beaucoup Marie pour cette belle découverte autour de l'univers des abeilles sauvages c'est vrai toi, t'es beaucoup sur les abeilles sauvages. Hein. Tu avais dit dans la chronique que tu en as toi-même. Hein. C'est ça, des abeilles sauvages. C'est ça, oui. Hein.
1: Ouais. J'essaie je, je, de faire ma part et de les aider à, à se repeupler un petit peu. Cohabitent bien avec les abeilles mellifères Complètement, oui, oui. Avec tout, tout insecte, en fait, hein. elles sont habituées dans le dans la nature à cohabiter, en fait. Hein. C'est aucun, sans aucun souci. Et
0: euh, tu, tu connais déjà le, le thème de ta prochaine chronique euh, Quel animal tu vas encore nous parler après Après les abeilles sauvages, non
1: Non, pas encore. Oh, <rire> oh, ça une je me laisse le temps de la voir oh, si tu en du moment, euh, suivant peut-être aussi l'actualité, ce qui se passe aussi, dans le monde ouais. voilà donc je verrai. Mais en tout cas c'est vrai
0: que les chiffres que tu avais donnés tout à l'heure font particulièrement réfléchir ouais. euh, quand même et c'est vrai que c'est utile de s'en rendre compte et de se faire une idée de la catastrophe que ça pourrait être si jamais par malheur les abeilles disparaissent un jour ouais. euh, ou l'autre. Merci beaucoup Marie pour cette belle bulle d'air